0: Hola amigos, bienvenidos a Vitalis Podcast, el podcast que te trae información útil, un podcast, pues que es un podcast si no te deja algo que te sea de utilidad, un podcast que te sirva. Igual tal vez no seremos muy entretenidos ni muy chistosos, porque luego los chistes se acaban, pero lo que no se acaba es la información útil, la información que puedes tomar y que te sirva allá afuera. Y como en este programa hablamos de seguros, pues nos acompaña como siempre Eloy. Hola Eloy López, ¿cómo estás? Bien Valente, buenos
1: días, siempre un gusto compartir el programa contigo. ¿Cómo, cómo este
0: ¿Cómo estás tú? Pues muy bien Eloy, fíjate que mira, anda muy de moda por ahí esto de los gastos médicos, entonces por ahí flotaba el concepto de las pólizas de grupo en gastos médicos y se me ocurrió la idea de organizarme a todos los tuiteros de México para armar un grupo, un grupo para que todos tengan su póliza de gastos médicos. Y, y constituirnos, porque pues somos una hermandad, ¿verdad? Somos como una agrupación, y yo diría que nuestro, nuestro, nuestro código de conducta, nuestros estatutos, pues están bien claros, ¿verdad? este eh, ser, ser amables al tuitear, este, eh, te, en fin, me parece que por ahí puede funcionar, pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves mi plan? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó, Valente? Tú también vas a empezar con lo mismo de ayer, hombre. este Eso no se puede hacer. ¿Cómo? Este, no, oh, no, no. Hay mucha gente que piensa que armar grupos eh, exprofeso para, para acceder a mejores condiciones y a, y a las condiciones de seguro de grupo es muy fácil. Es, es eso que tú dices no se puede hacer. Aunque las reglas digan aunque haya un estatuto que diga que con 140 máximo este, no, no es suficiente. Ajá. No, no, no es suficiente. Fíjate que ayer eh, tú tocas un tema que ayer también salió en Twitter. Este, Mi amiga... Sofía Macías, la del pequeño cerdo capitalista, este, tenía ahí algunas dudas acerca de, las, de los seguros de grupo, ¿no? Mucha gente por, por las tarifas, a veces por las condiciones, intenta acceder a, las, a, las, a los seguros de grupo, que son muy buenos, ¿no? Yo tengo varias pólizas de grupo, pero tienen... Bueno, no, no, no le pondré la palabra, pero solo hay que poner atención en que hay muchas características este, importantes cuando tú, cuando tú tienes tus coberturas individuales. Creo que, ¿qué te parece si le damos a ese tema el día de hoy? Quería tocar gastos médicos, pero vamos a darle a ese tema que tú tienes duda. ¿Qué te parece?
0: Bueno, las pólizas de grupo en gastos médicos y cómo es que no se pueden hacer así como yo la pensé. Comenzamos. Mira.
1: Las pólizas eh, de grupo, mucha gente las engloba mentalmente en grupo, pero se dividen en grupo y colectivo. Grupo es que, que tengas una, una relación contractual, o sea, que seas empleados. Hay, hay varias reglas, no voy a meterme mucho en tecnicismos, pero una de las reglas es que en los seguros de grupo deben, debes tener una relación contractual y debe estar asegurado cuando menos el 75% de los, de los que son el grupo total. Y esto lo pueden contratar empresas para sus empleados, toda la gente que tenga una relación contractual. Sí. Y pide que cuando menos haya 10 personas. Cuando menos eh, empresas de 15 personas ya podrían contratar un seguro de grupo porque ya cumplen la primera
0: regla que es cuando menos 10 personas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, yo pensaba que porque ya tenía yo 500 seguidores en Twitter, pero pues no somos empresas. No les pago para seguirme. Bueno, ¿qué más tengo que poner?
1: <risa> la, la otra se divide en seguros eh, colectivos. Los seguros colectivos no, no necesariamente son para empresas. Los seguros colectivos pueden ser eh, contratados por asociaciones por ejemplo, por sindicatos, por, por gente que no tenga una relación contractual, pero es una relación de afinidad en una asociación. Sí. Entonces, bueno, este, mucha gente se imagina que por el volumen este, van a dar mejores precios y mejores condiciones. Las, las mejores condiciones sí la creo en, en, este, en, en colectivos, pero bueno, este, hay mucha gente y hace muchos años, te comento algo, hace muchos años, se armaban grupos exprofeso y eso estaba contra la, contra la ley. Yo ayer dije que no se puede. Bueno, sí se puede porque lo hacen, pero no se debe porque está fuera de la ley armar grupos exprofeso. Si tú perteneces a una asociación y la asociación contrata un seguro colectivo, eso sí podría ser, ¿no? Okay. Entonces, el, son diferentes, aunque tienen ciertas características por el volumen de personas. La gente dice, Ay, yo son un seguro de grupo, son más baratos. Pero la gente que, eh, que contrata seguros de grupo o de colectivo debe poner atención. Si en tu empresa te dan un seguro de grupo, hay varias cosas en las cuales debes poner atención que son muy importantes. Tú tenías algunas dudas que me, que me dijiste hoy por la mañana, ¿no?
0: Sí, a ver, este. entonces el seguro de gastos médicos, a diferencia del que uno contrata por sí mismo y uno paga en, en su totalidad, el, el, el de gastos médicos en grupo pues es como una especie como de tanda, por, por llamarlo de esta manera, donde varios están aportando al, al depósito de, de este seguro y si alguien se llega a enfermar, pues de ahí sale para atenderle su, su emergencia médica, independientemente de otros mecanismos que una aseguradora tiene, más sofisticados, más elaborados que los de una simple tanda. Pero cuando estamos buscando una póliza de grupo para gastos médicos, ¿En qué debemos fijarnos? ¿Qué debemos de poner atención?
1: Mira, me regreso un poquito ahí. Las pólizas de grupo específicamente son las que te da tu empresa. O sea, son las prestaciones que te puede dar tu empresa. Son pólizas de grupo. Ahí las vamos a englobar. Sí. O sea, no, no necesariamente tienes eh, que administrarlo como decías, sino son la, las pólizas que la empresa contrata para darle a sus empleados. Son como prestaciones, ¿no? ¿Qué debes poner atención? Sí. Que aunque, aunque tu trabajo te den tu prestación de póliza de gastos médicos mayores con una aseguradora, debes poner atención a que por tu parte debes contratar un complemento ¿qué quiero decir con un complemento? un complemento que te siga la, la pista con la antigüedad, es muy importante la antigüedad los seguros del grupo y los seguros individuales de gastos médicos se administran de forma separada ¿Esto qué quiere decir? El seguro de grupo puede durar uno o dos años y es muy común que las empresas hoy contraten con GNP, mañana con Medlife, el siguiente año con Monterrey. Entonces, cada año están cambiando de aseguradora. este Eso va haciendo que las aseguradoras no tengan eh, la antigüedad de la, de la póliza y el asegurado, que en este caso es el empleado, no, tenga, no vaya generando antigüedad. Y aunque la vaya generando, por estar en una póliza de grupo, no necesariamente se le van a reconocer los padecimientos que ya se pagaron. Esa, esa es la razón por la que recomiendo que aunque te den una póliza de gastos médicos en tu empresa, tú debes contratar un complemento.
0: Si ¿Sí me fui explicando. Sí, esta es una situación que platicaba hace poco con la familia de cómo, pues sí, como dices, casi cada año hay una nueva empresa ofreciendo seguro y lo que desconoce mucha gente es que pierden esa antigüedad. Entonces alguien que trabaja para, pues, para una empresa o una dependencia estatal o una empresa privada debe de contratar este seguro a través de la empresa o lo debe de contratar a, eh, por su cuenta y, y de alguna forma manifestarlo con el seguro vigente que es, que la empresa haya contratado.
1: Debe contratarlo por su cuenta o si la empresa misma este, da esa opción de contratarlo con la que está contratando la policía de grupo. Eh, a ver, me voy a explicar a detalle lo, lo más rápido que se pueda para, para no alargarnos. Sea, es importante. Sí. Se llama complemento y es una póliza que tú debes contratar por tu parte. Tú debes tocar la puerta de una aseguradora y decir, oye, yo tengo en mi empresa un, un seguro de gastos médicos y lo que necesito es un complemento. Antes, cuando no existían los complementos que hoy existen, la gente contrataba por su parte una póliza individual. Entonces, estaba teniendo dos, dos como duplicando dos coberturas, pero era la única forma en la, en la cual ir haciendo antigüedad para que en la individual este, no se te tomara como preexistencia algo que se te pagó en la de grupo. Entonces, eso estaba resultando como contraproducente en la economía de las personas. Decía, bueno, ¿qué caso tiene que yo tenga una, una póliza en mi empresa si de todas formas tengo que contratar una póliza por aparte? Y sí. entonces fue de ahí que empezaron a salir los complementos que yo menciono. Eh, les, primero les llamaron pólizas de excesos. Las pólizas de grupo tenían un límite y entonces ellos contrataban pólizas de excesos para que cuando ese límite se terminara, la póliza que tenían contratada por su parte pagara la otra parte. Entonces vamos a suponer que si la póliza de tu empresa te pagaba hasta un millón de pesos y una enfermedad que tú tenías te rebasaba el millón te lo paga tu póliza de excesos. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, sí, muy claro. Ok, entonces, la, el complemento se puede conocer en, como póliza de excesos o como póliza complemento. Eh, las que yo conozco eh, en el mercado, a mí la que más me convence en lo personal, voy a meter aquí de nuevo un producto, este pero es porque vale la pena que lo conozcan. Se llama Conexión de GNP porque conexión de GNP tiene dos, dos características. Funciona como una póliza de excesos, qué quiere decir que si tú te quedas este, sin, sin la suma asegurada en tu póliza de grupo, esta te sigue pagando sin límite. Te garantiza darte una contratación de una póliza individual siguiéndote la antigüedad desde que tú la tenías, desde que tú contrataste este complemento, GNP te sigue la pista. Este, ¿Y qué ventajas te da eso? Que si tú te sales de la empresa... Porque te corrieron o porque decidiste renunciar o lo que sea, y tienes una enfermedad y sobre todo son enfermedades graves. Me tocó un caso de cáncer en el norte de, de la República, despidieron a alguien o se iba a quedar. Tuvieron que hacer recorte en su empresa y entonces me hablaron: Oye, en esto contratar una póliza individual y este, porque tengo unos eh, tumores cancerígenos, le dije: Ya no se puede. Contratar una póliza individual ya no se puede porque eso que tiene se toma como preexistencia. Por esa razón es importante contratar el complemento. Entonces con, con el complemento esto se evita.
0: Ok, ok. Entonces el, eh, si con alguien eh, a ver en el caso de, 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 de que ilustras ya puedo contratar si tengo mi complemento una póliza, pero la nueva póliza va a asumir la preexistencia para este ejemplo de cáncer y va a cubrir hasta cierta cantidad cuando esa cantidad sea rebasada, entra el, el seguro, que el complemento que previamente yo ya venía pagando desde tiempo atrás. Exactamente. Tú mencionaste
1: la palabra preexistencia. Quiero ser eh, enfático con esa palabra. La palabra preexistencia es lo que ya se presentó con anterioridad a la contratación de la póliza. Entonces, si tú contrataste desde el principio que entraste a trabajar una póliza complemento, y al año te dio cáncer, la póliza complemento ya no te lo toma como preexistencia, porque ocurrió dentro de la vigencia en la que tú ya tenías contratada ese complemento. Si me explico, ya no. Precisamente eso es lo que evita que el padecimiento se te sea tomado como preexistencia a la hora de contratar una póliza individual. Claro. Entonces, claro. mira, voy a usar este caso a ver si, si sirve. Sí, ese caso, me voy a concentrar en ese caso porque es real. Hacen un recorte en el, en el norte de la República, en, en una de las, de las este, maquiladoras. Entonces, eh, esta persona la, la van a despedir y entonces me habla muy angustiada y me dice oye, eh, mi amiga me recomendó contigo porque nos quedamos sin trabajo y necesito contratar un seguro individual porque tengo, me acaban de detectar esto y entonces ahí yo me puse a temblar y hasta muy triste porque le dije oye, me da mucha pena decirte que ya no se puede contratar un seguro individual porque tú ya tienes este padecimiento y entonces este, tendríamos que hacerlo nuevo y entonces se puso muy angustiada habló con su empresa, su empresa afortunadamente no la despidió la, la dejaron ahí dos años más, pero bueno, todavía todavía tiene trabajo Sí. pero si a ella la hubieran despedido hubiera tenido que pagar su padecimiento por aparte Ah, ah. Esto, eh, eh, hay pólizas de grupo que solo tienen hasta, hasta cierto monto o tiempo después Para seguir pagando, Por el caso de ella era muy complicado no. Se había quedado sin empleo, había dejado de pertenecer a la póliza de, de grupo que le daba a su empresa sí. Pero ya traía un padecimiento y entonces no podía contratar una póliza individual Y ese es un problema muy común que se presenta Por esa razón las empresas aseguradoras sacaron los complementos porque la gente al salir del grupo y ya tener un padecimiento e intentar contratar a un individual trae preexistencias o trae cosas que que este que ya le pagó la póliza de grupo y que no pueden ser pagadas en individual. Entonces, esa es una gran problemática que tiene la gente, que es difícil a veces poner atención. Este caso lo ilustra muy bien porque traía ya un padecimiento grave que ya no era asegurable. Gente que, por ejemplo, le da diabetes mientras trabaja, se sale, nunca contrató un complemento e intenta contratar una póliza individual, ya no se puede.
0: Claro, claro.
1: Entonces, esa es una gran problemática que, que mucha gente tiene. Dice, yo ya tengo una póliza de, de mi empresa, entonces ya no tengo que contratar otra. Ojo, si sí tienes que contratar un complemento para garantizar que el día que te salgas, por la razón que sea, este, tú tengas una garantía de que una empresa te va a dar una póliza individual y te va a reconocer los padecimientos que te haya pagado la póliza de grupo. Entonces debes debes eh, preocuparte de tener ese complemento porque te va a evitar muchísimos
0: problemas. Correcto, muy claro. Y, y, y por ejemplo, para pues sí para el caso de, de empleados que en su empresa cada año les cambian de aseguradora, este aplica igual. Tener eh, contratado por su cuenta un complemento y, y, y a lo mejor te dio, este, como dices, eh, diabetes y llega a la nueva empresa. Este, al momento de ejercer el gasto médico, este, ¿cuál de los dos empieza a, a cubrir los gastos? ¿El de la empresa que cambia cada año su empresa aseguradora o el complemento? ¿Quién de los dos entra primero en a, a hacer la cobertura?
1: Primero entra la póliza de grupo siempre, este, porque la otra es un complemento. Correcto. Es un complemento y, y funciona cuando la otra se acaba. Entonces, primero siempre entra la póliza de grupo. Este, y si la, y si se acaba la suma asegurada de la póliza de grupo, es que entra la suma asegurada del, de la póliza complemento. Es más, las pólizas complemento no existen si tú no tienes, no puedes contratar una póliza complemento si tú no tienes un, un seguro de grupo. Porque sí. es uno de los requisitos Te dice, a ver, para contratar esta póliza, dame copia de tu póliza de
0: grupo. Sí, de la que esté
1: vigente Entonces, en ese momento. De la que esté vigente en ese momento. Eh, ayer, inclusive, a mí me mandó este, un asegurado mío. Ahora le acaban de cambiar este, su póliza de grupo. Y me mandó con la nueva empresa que tienen para, para enviar yo a la, a la aseguradora con la que tiene su complemento para que esté al pendiente de quién es quien tiene ahora la póliza de grupo, no? Sí. Este, entonces es, es importante poner atención en eso, no? Claro. En
0: que hagas un complemento. Ok, muy bien, pues ahí está. Este el complemento es otra garantía más. Es otro, es otro mecanismo de cautela y de previsión que debemos de tener. Pero regresando eh, al, a la póliza de grupo, ¿Qué pasa si me salgo del grupo, Eloy? Eh, ¿Qué pasa si te sales
1: del grupo y tienes complemento o no?
0: Eh, a ver, las, bueno, el complemento me queda claro. Creo que tengo tiempo para eh, entrar a una siguiente póliza de grupo con, con la del complemento antes de que esta pierda validez, ¿verdad? Este,
1: no, cuando tú te sales del grupo... Este, ¿qué pasa si ya tienes una enfermedad como en el caso anterior? Si sí. tú te sales del grupo este, y no tenías complemento, pues esa enfermedad ya no te va a ser reconocida por la claro. aseguradora. En... Bueno, si tú tienes un complemento, puedes pedirle a esa compañía con la que contrataste el complemento este, que te dé una póliza individual y que te reconozca tu antigüedad. Ah, Muy bien. Entonces, y no importa si tú te, te dio diabetes, la, la empresa te lo va a reconocer, ¿no?
0: Correcto, pero inmediatamente que pierda yo mi póliza de, de grupo, contratar una individual con la que contrate el complemento para que sea más ágil. Eso. Exactamente,
1: tienes hasta 90 días para contratar, este, para pedirle.
0: Todo eso está muy bien, ha quedado muy claro el hoy, pero regreso nuevamente a mi inquietud. Yo sé, ya me quedó claro, no lo voy a hacer, pero se pueden armar grupos ex profeso. No, valiente, no <risa> a Ay, ver, Eloy, no, no, no me das este, margen <risa> este, No,
1: eh, eso no se puede hacer Este, A mis amigas tuiteras esta, esta respuesta es para... Bueno, para mi amiga tuitera, la pequeña capitalista No se puede hacer Este, Es contra la ley Solo solo si ya tuvieras un sindicato de tuiteros y que fuera real Grupos reales, este, ¿a qué me refiero con grupos reales? Son grupos que ya existen, que tengan algo en común, que tengas una asociación. ¿Tienes estatutos, este, escritos?
0: Este, en algún lugar, en un blog ha de estar, creo, supongo.
1: <risa> este, sí, e eso, eso es buscarle o tres pies al gato o buscarle un hueco a la ley, ¿no? Entonces... <risa> Si lo que intentas es acceder a una a condiciones de, de a mejores condiciones, puede ser las pólizas de grupo a veces tienen mejores condiciones. Eh, principalmente la gente sabes por qué hace lo que tú estás intentando, porque me imagino que lo que quieres es buscar ahorrarte una lana. ¿o pues no Claro,
0: sí, sí, este y, y pagar poquito y que me atiendan en un hotel, en un hotel, en un hospital tipo Dallas. Este, son lo mismo, no te preocupes, hotel y hospital ya están siendo cifrín <risa> y impostor. Sí, cierto.
1: Ajá, entonces, eh, no se puede, eh, tienen que ser grupos reales porque, mira, lo, lo voy a poner todavía más claro, si tú hicieras un grupo que no es real, lo que estás haciendo es que le estás pegando a, al, al riesgo general de todas las pólizas del grupo porque estás haciendo... Riesgos que no son reales O sea, estás armando este Un grupo para que Hay gente que junta 50 personas Y hay 30 enfermas, ¿no? Sí este, Para que la aseguradora ya pudiera pagarles este Porque también por el número La aseguradora o el número de asegurados La, la aseguradora te puede dar mejores condiciones Te puede dar mejores tarifas
0: este Y todo por ahorrarte una lana Tú, Valente <risa> Bueno, pues hay que hacerlo bien entonces, hay que sí. hay que constituir, hay que constituir una asociación, un grupo, este, no sé, tal vez un grupo de futbolistas tuiteros, una liga de, de cascarita, pero que creamos, <risa> o, un, o crear un, un estatuto, constituirnos, tener una dirección física, tal vez por ahí ya medio se empezaría a arreglar la intención.
1: Lo que te estás ganando es que te manden a la lista negra. Yo no, no les voy a decir, obviamente, quién se va a enterar con este podcast o con el Twitter que, que estás intentando armar un grupo, ¿verdad?
0: No, no, Eso no. Te...
1: <risa> nadie, o sea, casi nadie nos, nos puede escuchar. Uh -huh. eh, no se puede. Este, La respuesta siempre será no. Hay gente que lo hace, me, me comentaban ahí que hay una un corredor que estaba ofreciendo pool. Este, no, la respuesta... Tres, cuatro, cinco, seis veces es la respuesta: es no se puede, y peor aún, no se debe. O sea, no se debe hacer por este, porque ese tipo de cosas afectan hasta el riesgo, y todo por ahorrarte una lana o pensar que de esta forma es le estás jugando a la aseguradora, no? Sí, 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 sin tener todo lo de ley atrás. Sí, entonces es importante que tengas todo lo de ley. Este, no se pueden armar así debes poner mucha atención en que sean grupos reales eh, y grupos grupos que tengan ya todo lo que te dije, pero en regla no armado, así de vamos a llenar estos papelitos, los metemos a la aseguradora y los, eh, te voy a comentar una cosa, ahorita me acordé Sí. Y, y, y he de reconocerlo las aseguradoras hace tiempo hay algunas aseguradoras todavía que en la actualidad lo hacen, aún sabiendo eso este, aceptan, aceptan que los grupos armados ex profeso sí. este, sean asegurados, ¿cómo ves? O sea, esa, esa es la razón por la que mucha gente lo sigue pensando y lo sigue haciendo. Hay algunas aseguradoras, sobre todo algunas chiquitas que lo que intentan es ganar mercado. Sí. Este, que sí, sí lo aceptan. O sea, he, he de reconocer que sí he visto grupos armados ex y que no son reales. Eh, también he de reconocerte que nosotros desde hace como 10 o 15 años, poquito como 10 años cuando estábamos en un grupo este, de estudio, nosotros peleábamos precisamente porque, porque no exista eso, porque las mismas aseguradoras este, cierren la puerta a ese, a ese tipo de, de grupos porque en individual... Este, le pega a la experiencia global, entonces afecta a todos y termina afectando a los asegurados que están asegurados en individual porque la siniestralidad es global. Claro. Entonces, este sí, es de reconocer que sí y creo que por ahí también este, las aseguradoras tienen algo de responsabilidad en que esto pueda... Ya deja de seguirse haciendo, ya no se puede a, hacer tan fácil como antes, ya no se puede hacer, pero... Que lo sigas pensando me preocupa, entonces este, creo que la, las aseguradoras tienen la responsabilidad de que, de que gente como tú, que eres honesta y trabajadora, sigas pensando en hacerlo de esa forma para
0: ahorrarte un dinero. Ok, no. Ya,
1: debería ya. quitarte los malos pensamientos.
0: Sí, definitivamente, ya una vez que uno conoce el marco legal, las ventajas y desventajas de los vericuepos legales, pues ahí está, vamos a tenerlo en mente. Pues esto fue... Pólizas de Grupo en Gastos Médicos, un episodio para reaccionar a la escaramuza tuitera que, que se dio el día previo de, de este programa, pero pues usted reaccione también y mándenos sus comentarios. Visite usted la página en Internet. ¿Cuál es la página donde se encuentra? Aparte de toda tu información, el blog también se encuentra ahí anidado. ¿Cuál es esta página web?
1: Es www.previsionfinanciera.com. Ahí tenemos el blog, eh, la página de inicio y todos los, los servicios.
0: Y también por correo electrónico, si usted desea hacer una consulta más extensa y ya detallada, la dirección de correo es...
1: Eloy López, arroba, .com.
0: Y si usted quiere iniciar una escaramuza Twitter hablando de algún tema y que conozca usted la verdad y reciba más detalles en Twitter, el usuario de Twitter es...
1: Eloy López J, ahí está mi usuario de Twitter. Este, No me provoquen con, con cosas como estas, porque ayer me retrasaron a una cita, hombre. Este, A temas como estos no le doy la vuelta, al contrario, soy contundente y entonces luego me... No digo que me quiten tiempo, pero agárrenme con tiempo y entonces sí nos damos un,
0: un buen entre, seguro. ¿sí? Muy bien, pues aquí está. Llegamos al final de este episodio. Sigan ustedes en contacto porque vamos a tener... Una serie muy interesante, nomás vamos a dar un pincelazo, nomás vamos a decir el título del tema, de lo que va a tratar la próxima cadena de, de episodios. el hoy ¿de qué se va a tratar? Este, Valente,
1: vamos a hacer una serie ya, este amigos, den las gracias. Eh, Valente, Valente accedió, firmamos un contrato en dólares millonario, entonces <risa> Valente accedió a que ya. Esto ya es oficial, me, me da gusto esto. Vamos a hacer una serie dedicada a los gastos médicos. Ya hice unos videos. Este, voy a hacer una serie, una especie de manual de cómo contratar una póliza de gastos médicos. ¿Qué debes poner atención en tu póliza de gastos médicos? Y este, hoy no la iniciamos porque quería, queríamos darle, darle vuelta. Bueno, más bien, no darle vuelta al tema. Va a ser gastos médicos. ¿Cómo armar tu póliza de gastos médicos y en qué debes poner atención? Vamos a hablar de preexistencias. Vamos a hablar de lo que no te cubre nunca una póliza de gastos médicos. Vamos a hablar de las cinco cosas que debes poner atención, que son preexistencias, la diferencia sí. de antigüedad, deducibles, coaseguros. Ya me cansé, <risa> más bien no lo quiero. Casarlos. Ese es más o menos por ahí va el tema.
0: Ok, amigos, pues sigan, sigan aquí, escuchándonos, descargando el podcast, com comentándolo, compartiéndolo, porque este se entrega, este episodio y todos los episodios de Vitalis Podcast Bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial, licenciamiento recíproco, lo que significa que lo puedes agarrar y poner en las bocinas de tu casa a todo volumen para que lo escuchen tus vecinos. Y no va a pasar nada, salvo que se molesten tus vecinos, sí, vecinos. o se enteren ellos. Eh, sí, además ya este, vamos poco a poco, eh, vamos a ir metiendo más tecnología y
1: prometemos que nos vamos a escuchar
0: mejor. Pues gracias amigos, estuvimos con ustedes de aquel lado Eloy López, de este lado Valente Espinosa, nuevamente les invito a que nos visiten en el próximo episodio, estén atentos y seguimos aquí en la línea nos vemos Adiós